0: amigos, este es su programa Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com la radio sin fronteras y a través de Expresate Guate, les quiero comentar que hoy ando eh, muy bien acompañada con dos amigos, dos grandes talentos guatemaltecos los que les tengo mucho cariño y aprecio y me da mucho gusto aquí estar compartiendo con ustedes. Así que vamos a hablar hoy de una obra de teatro que en lo personal me encanta. Me, me encanta la, la historia, los actores y no es porque los tenga enfrente, pero mucha que buen trabajo es en ustedes. Así que Gracias. bienvenido eh, Manuel Chitay y Manuel Loarca a su programa Voces 502 y bienvenidos de nuevo a Radio Centroamérica.
1: Gracias Betty, estamos muy felices de estar aquí contigo el día de hoy. Um, gracias por tu cariño, también es recíproco. Siempre nosotros hablamos de ustedes, eh, Alex y de Betty, que siempre nos han estado apoyando en todos los momentos y en todas nuestras aventuras. Gracias.
2: Pues a mí me da mucho gusto estar aquí. Uh, tengo mucho cariño por ti y yo sé de que siempre que nos vemos la pasamos muy bien, siempre hay mucho cariño, mucho respeto y muchísimas gracias por apoyar a los artistas.
0: Es un gusto, es un trabajo que me fascina hacer y, y yo creo de que de que lo hacemos con mucho gusto. Ya es ya es, eh, es un gusto verlos a ustedes y, y poder eh, demostrarle a la gente que, que está fuera de Guatemala, fuera de fronteras, qué es lo que están haciendo los, los guatemaltecos acá. Y en sí me da mucho gusto que podamos hablar un poquito también de esa obra de teatro que la hemos, bueno, yo en lo personal la he venido viendo... Eh, de hecho, primera vez que los tengo a los dos juntos y me encantaría que me contaran un poquito de la obra de teatro. A ver, Emanuel, no sé si quieres empezar tú, eh, que nos comentes un poquito. Obviamente, ahora que tenemos también a, a Manuel aquí, a, ¿nos pueden contar algo de, de esta buena obra de teatro que se llama Sentado en un árbol caído?
2: Eh, sí, mira, fíjate que yo estaba haciendo una... Gracias todas por tus palabras, Bendito tú siempre tan nice con nosotros.
0: <risa> es que es la verdad, ah, yo solo you, digo la verdad. Thank you, thank
2: you. Muchas gracias. Fíjate que yo estaba escribiendo una obra que se llama Shaman y sobre el postconflicto armado. Y entonces una amiga que sabía que yo estaba haciendo esta, esta investigación me mandó la historia de Jesús de Cubosorio. Y entonces... Eh, la otra obra hablaba sobre las masacres que pasaron durante la dictadura, que fue un poquito antes de esta masacre, una de las 440 masacres. Y cuando yo leí la historia, dije, no la puedo meter en esta obra, no cabe porque son, eh, a pesar de que fue cerca del mismo tiempo, eran, eran diferentes eh, ejes, pero los mismos intereses, ¿no? De sacar a la gente de sus tierras, de apropiarse de, de, de sus tierras, de su legado, de su cultura, por cuestiones económicas, entre comillas. Eh, y me enamoré del espíritu, del valor de, de Jesús, de cómo Él logra sobrevivir y cómo él logra luchar por todos los medios, por la justicia eh, y por la vida. Y entonces eh, yo quería hablar también sobre la voz de un hombre en el conflicto y esto era la voz de un hombre eh, dentro uh -huh. del conflicto como víctima. Bueno, en, en su caso era un niño porque pasó su testimonio dice que él tenía 10 años. Um, de ahí, en ese proceso dije yo que okay, esta va a ser una obra aparte, la estaba escribiendo y fui a un festival a Guatemala y conocí a Manuel Ajá. en el festival. Y yo dije, él estaría perfecto para esta obra. Cuando lo vi actuar, dije, él tiene el potencial, eh, tiene la. Eh, el, ¿Cómo se dice? El, la fuerza uh -huh. que necesita el personaje. Y entonces le, 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 le pregunté si él interesaba hacer esta obra. Y me dijo, pues sí, vamos a leerla. <risa> y la leímos. <risa> y. Ajá. 11 años después estamos aquí haciendo la celebración de los wow. 10 años de la obra. La premier mundial fue en el 2009, la hicimos acá. Uh -huh. La obra ganó un premio en Guatemala como Mejor Dramaturgia Nueva. Okay. Y se hizo allá para el festival con otro elenco, con otro director. Uh -huh. eh, yo quería hacerla con este elenco, con este director.
0: <risas> Exacto. Uh,
2: y les fue muy bien allá. Nosotros hicimos la primera aquí. Y después la hemos hecho durante los años, uh -huh. la dejamos de hacer por varios años, pero ahora nos, nos pensamos, coincidimos con Manuel también, que era el momento de hacerla. Son los 10 años de la obra eh, este año, porque nosotros lo hicimos en octubre del 2009. Okay. Y todo se dio. Yo estoy muy contento, no solo del trabajo actoral, pero del trabajo en equipo. Es, es un trabajo que hacemos con mucho amor, con con mucha creatividad y está rodeado de los artistas tan bonitos que son en el equipo. Está la otra actriz que se llama Estefanía García Bautista. Están invitados eh, 319 Dance Art, que es un grupo de danza que nos va a acompañar en la obra. Hemos creado como un conjunto para que ellos escenifiquen con el movimiento uh -huh. mágico algunos momentos. Y pues ahora contamos con... Tú que la has visto muchísimas me veces, encanta. tantas veces. <risa> eh, la parte que también tiene, está basada en la historia es en prensa escrita, lo que dijo la prensa en ese, en ese momento, cómo la prensa contó el hecho, uh -huh. eh, de qué favor se puso la prensa. Entonces hay, hay varios, son nueve segmentos. Uh -huh. Entonces he invitado a nueve amigos que me hagan, los actores que hagan de reporteros como que... Eh, para tener como los reportajes en vivo, que era siempre como lo quería tener, uh, porque pienso que la pieza es así. Uh -huh. Y a la niña le invitamos para tener también la voz femenina eh, en escena, ¿no? Porque Manuel lleva casi toda la historia, él Ajá. es el que cuenta y hace todos los personajes.
0: Y ese, eh, me imagino. Eh, es otro cambio que le estás dando, pero vienen tocando lo mismo. Es esa historia tan real que Manuel con su con su actuación. Yo la primera vez que vi esa obra me hiciste llorar porque tocaste historias que realmente pasaron de las que a veces no nos gusta hablar o no nos gusta abrir los ojos y decir eso pasó, todo eso pasó en nuestro país. Entonces sí les recomiendo mucho a las personas que, que, que están aquí en Los Ángeles y alrededores que puedan venir a ver esta obra porque realmente estás tocando algo. Creo que es una llaguita que venís y la, la tocas y, y todavía duele. Todavía duele, pero pero qué bueno, muchachos, que, que, que lo están haciendo y que, y que ya llegamos a los 10 años de esto. es Eso es buenísimo. Cada vez que he visto la obra... Cada vez que la han presentado durante estos años que la ha podido seguir viendo, me, me encanta, me encanta y me encanta el trabajo de Manuel también, porque le pone algo que, que nos mete a la historia, te jala. Creo que como actor has logrado eso en, en jalarnos a la historia, en involucrarnos y a veces hasta sentirnos que la estamos viviendo y... Creo, no sé cómo le haces, de verdad, no, no tengo idea, pero me gustaría que me contaras un poco de eso también y qué sentís vos al llegar ya a los 10 años de estar ya en, en la obra.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad es que uno, como actor, yo creo que uno no se da cuenta de lo importante que son los papeles hasta que uno ve la respuesta del público. A veces uno... Eh, tiene que leer el personaje y leer el script o el libreto y no se da cuenta de, de lo que podemos tocar nosotros o los sentimientos que podemos tocar. La verdad es que es una responsabilidad muy bonita uh -huh. saber que el público siente y puede vivir lo que nosotros como actores estamos tratando de transmitir. La verdad es que ha sido un viaje muy increíble desde que empezamos el... el el proyecto con Emanuel en el 2008 en Guatemala estábamos comentando hace poquito que estábamos en un restaurante y el mismo, la mismo sentimiento que me estás describiendo, lo sentí yo la primera vez que leí la obra, eh, ganas de querer llorar, ganas de querer eh, conocer más de mi historia uh -huh. Esta es una historia que le pasó a nuestras comunidades indígenas, a la comunidad maya en los ochentas, en Guatemala.
3: Uh
1: -huh. Y yo vengo de una comunidad maya, también Cachiquel, uh
3: -huh.
1: y nosotros conocemos la historia desde otros puntos de vista. Y es muy interesante que Manuel haya venido con el proyecto en el 2008, que nos hayamos podido... Eh, complementar como artistas, conocer un poco más de la historia y en el proceso darnos cuenta que le estamos enseñando a mucha comunidad guatemalteca Exacto. acerca de nuestra propia historia. Y no es una, una historia que pasó en los años 20, es una historia muy reciente. Exacto. Es una historia de mucha gente que todavía hemos vivido consecuencias del conflicto armado interno en Guatemala y que no sabemos por qué la gente migró lo que comentábamos hace un ratito, no sabemos por qué la gente migra, no sabemos por qué la gente vive ciertas enfermedades sociales que uh -huh. vivimos en la Guatemala actual por culpa de... o por consecuencia de nuestra propia historia que no conocemos. Exacto. Entonces es muy, muy bonito saber que nuestro trabajo como artistas ha llegado hasta acá, diez años después, tratando de mostrar la, la historia de nuestra Guatemala. Na, nada más que... No son historias fantásticas, son nuestras propias historias, lo que estamos contando en escena. Entonces, realmente me siento muy conmovido de que eh, podamos estar compartiendo como artistas y que muchos artistas como tú, Betty, que nos está apoyando, muy, la comunidad guatemalteca que nos apoya, hasta el día de hoy ha sido muy increíble. Una experiencia muy linda por más de casi 11 años ahora
0: wow, tengo entendido, van a tener eh, tres presentaciones ¿no? empiezan uh, ¿son tres? sí, a vamos a
2: tener tres presentaciones en el Teatro Frida Kahlo el 22 de febrero que sería nuestro gran opening uh -huh. a las 8 okay. eh, el sábado 23 a las 8 y cerramos eh, el domingo 24 a las 6 de la tarde eh, eh, en el Teatro Frida Kahlo que se encuentra en el 2332 West 4th Street, uh -huh. eh, Los Ángeles, California 90057. El teléfono si quieren hacer reservaciones del Teatro Frida Kahlo es 213-382-8133-213. 3828133 para que salga comercial um, y vamos a estar ahí celebrando los 10 años deberían de venir a acompañarnos la historia es fantástica las actuaciones son fantásticas y para mí eh, o para nosotros en teatro cabal siempre hemos buscado obras que hablen de, de nuestra diáspora de quiénes somos eh, para dónde vamos y sobre todo eh, el mensaje de justicia social. Eh, en este caso, una obra tan importante como son los derechos humanos y la responsabilidad de pasar la voz y contar esta historia que le puede desagradar a muchas personas uh -huh. y puede causar reacciones en otras porque, como todo, el teatro es para que te veas, para que te conozcas y para que crezcas de ahí.
0: Exactamente, y como decía Cabal a, a Emanuel también eh, todas las personas que nos estén escuchando en Los Ángeles y alrededores vale la pena que vengamos a, a ver el talento, pero también de que descubramos estas historias que a veces muchos guatemaltecos no conocen o no no se informaron de esto y hay muchos que tal vez sí sabemos eh, se vivió más cerca pero no es con el afán de hacerte daño, sino que de que de que sepas y descubras, sigas descubriendo la historia que, que nos ha marcado a Guatemala, y, y cabal lo que decía Emanuel, qué hemos emigrado, que hay muchos que dicen, ¿por qué emigran tanto? ¿por qué se vienen? ¿por qué no se quedan en su país? Eh, precisamente porque al final de cuentas… Eh, te forzan a emigrar es, es supervivencia, ¿no? Porque pues al final de cuentas es mejor, como decimos, estar vivo en otro lado a que ya no salir.
1: Ya, yeah. ya. Yeah. Es muy bonito Betty que el, el teatro nos, a nosotros como artistas, en, en mi opinión personal, a mí me ha cambiado la vida el teatro.
3: Uh -huh.
1: Y cómo. El teatro me ha ayudado a, a tener una plataforma para contar mis historias y para tener una voz propia. Yo creo que eh, muchos guatemaltecos o muchos latinoamericanos en Los Ángeles eh, todavía no han podido expresar sus historias, no han podido contar su, la historia de por qué están acá. Y yo estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando en casa tienen una historia muy particular, todos tienen una historia que contar. Y este teatro, Teatro Frida Kahlo, es un teatro de la comunidad Cualquier persona que quiera acercarse a contar su historia, uh -huh. cualquier persona que quiera acercarse como artistas o, o simplemente a contar su historia. Este es un lindo espacio, es un espacio de la comunidad, es un espacio que le da la bienvenida a centroamericanos, suramericanos. Es un teatro que tiene clases de actuación para niños, uh -huh. clases okay. de actuación para adultos, clases de fotografía. Es un uh -huh. espacio muy bonito que pues todos y todas están invitados a no solo a conocer y que vengan a ver nuestra obra, nuestro trabajo, sino que también se acerquen a, a contar sus historias, a formar parte de esta comunidad. Y lo importante que es que nosotros no somos Artistas separados del público. Somos artistas que nos gusta estar en compañía de la comunidad, que nos gusta estar cerca de la comunidad y todos juntos estamos armando un mismo diálogo, estamos armando una misma identidad porque somos migrantes todos, porque uh -huh. somos artistas, público y trabajadores migrantes. Este es un teatro para todos. aquí todos y todas son bienvenidas, así que no solo vengan a ver nuestra obra, sino que también vengan a formar parte de esta comunidad. Y como tú has venido muchas veces y muchos han venido, muchas gracias por, por estar aquí siempre juntos como comunidad. Eso es muy bonito.
2: Y, y yo también quería como um, añadir a lo que estabas diciendo antes de... De, qué bonito le quedó, ¿verdad? <risa> <risa> eh, quería añadir a, eh, un poquito también de lo que decías, de que venir y, y confrontarte con estas historias que tal vez no quieres ver. Eh, pero también creo que el teatro en general, su, su utilidad real es, um, es sanar. O sea, te vas a ir a entretener, sí, vas a conocer la historia, sí, pero también es un lugar para ir a sanar, para ir a validar. Sí pasaron estas historias y aquí están, las estoy viendo, qué me causa, eh, cómo esto me ayuda a sanar, que uh -huh. es el objetivo. O sea, el objetivo de justicia social es encontrar la sanación, la paz para seguir evolucionando y creciendo. ¿no? Yo creo que eso lo hace el teatro y son es los objetivos que nosotros en Teatro Cabal tenemos. Siempre hacemos algo entretenido, algo divertido, uh, siempre hacemos historias diferentes. Todas nuestras obras han sido diferentes, pero también hacemos historias con mensajes, con un mensaje de, 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 de cambio positivo en nuestra comunidad, pacífico eh, y que nos ayude a, a crecer como seres humanos.
0: Así es, así es. Bueno, pues, ¿qué les parece, chicos, si nos vamos a un corte musical? Porque, pues, obviamente tenemos que poner música. Y, y pues, ya, ya que estoy aquí con ustedes, pues, ¿qué les gustaría escuchar gustos musicales? ¿Alguna canción en especial o alguna artista en especial? Porque, pues, hoy mandan ustedes la música. Así que, ¿qué les gustaría?
1: ¿Qué tal? Estaba pensando en algo como Aluz. ¡Uh!
0: Gusta? Me encanta Alush. Me encanta <risa> ¿Algo, Alush.
1: Algo de Alush Nahual. Me gusta mucho Duende. Tal el duende, ok,
0: todo. como un duende. No, esa es una historia muy linda, muy, muy linda. linda. A ver, dame otra, o oh, 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 Emanuel, <risa> no sé quién de los dos. Una okay, más. Una más. Si querés nos vamos con doble de Alush.
1: Vámonos con doble de Alush o podemos oír, um, hablando de migrantes, podemos ir uh, el norte. Siempre es bueno oír el norte.
0: Esa es de mis favoritas con mi querido Ricardo Andrade. Ricardo que le, Andrade. Que esa canción a todo inmigrante que estamos, ahora lo entendemos mejor yo lo escuchaba yo lo escuchaba él en Guatemala y me, me quedaba pensando así, ¿cómo, ¿cómo que se va? y ¿cómo que la cambia? no, escuchen esa canción, es, esa, esa creo que es como otro himno a los inmigrantes que salimos de nuestro país y que nos toca el norte de Ricardo Arjona es una de mis preferidas también, así que vámonos a un corte musical y regresamos en unos segunditos
4: Nadie le dio su cuerpo, son los huesos que la tierra se comió. El hambre y el dolor a él le sobran ya. Su mente es como un globo, vuela y vuela sin parar. Es como un duende, parece duende. Es niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende. de verdad Nadie aquí tiene la culpa, solo sucedió y algo lo son Puede ser que sea el sistema y a tal grado sea la fuerza de la situación Que afectó al amor Y si aquí se pudiera vivir, esto no hubiera pasado. Nosotros únicos, a mí me pasó, sola se sintió conoción y esto me escribió cuántas noches yo Disculpa
0: Ok, amigos, ya regresamos a su programa Voce 502 a través de Radio Centroamérica.com, la Radio Sin Fronteras y a través de Expresa Tehuate. Ya regresamos del corte musical con dos buenas rolas de una de Alush Nawal y otra de Ricardo Andrade del Norte.
2: Si hubieran visto la. La bailada que se dieron estos dos. <risa> <risa>
0: Espérate que al rato vamos a bailar cumbia y marimba y todo. Aquí Aquí les quiero decir que se pasa bien alegre en, en el programa en Voces 502 porque bien. estos muchachos... Ay, es una es que es que me da mucho gusto verlos muchachas, es es, es tan alegre, también. es tan alegre compartir con ustedes tantas historias, tantas anécdotas y, y tanto. Podemos yo
1: hablar de todo, Betty, de todo de todo.
0: Exactamente, eso es lo bueno que hablamos siempre de sí. todo. Eh, eh, me encanta hablar de todo con ustedes y empezamos con una cosa y terminamos con otra, pero... <risa>
2: Pero ¿De qué estamos hablando hoy? Bueno, la comida.
0: Está, está, está bien interesante, pero eh, bueno, lo primordial ahorita es hablar de, de la obra de teatro, porque pues eh, está muy buena y, y, y vos sabés de que a mí me fascina hablar de, de todo lo bueno que ustedes están haciendo como actores, como guatemaltecos. Y, y pues sí, me, me, me encantaría ver esas tres funciones completamente llenas. Y
2: a nosotros también.
0: Me, me, me encantaría. no Yo sé que se va a llenar. Yo sé, yo sé que se va a llenar, yo sé, yo sé que, que hay mucho guatemalteco y no guatemalteco, también latino, que, que podemos invitar a que vean el, el, esta obra, porque es como decís vos, ya llevan 10 años, eh, estás ahorita con, con nuevos cambios, con más sorpresas. Eh, aparte de Manuel, que... que, que Ustedes dos, vos, Emanuel y Manuel, que son guatemaltecos, ¿hay más guatemaltecos en, en, en la obra en, en estos 10 años o cómo la ha sido acoplando con el, cambio, con el paso del tiempo?
2: Um, fíjate que la obra siempre tuvo un toque unipersonal. Uh -huh. La obra se hizo, el texto está, está específicamente puesto. Eh, de una manera que fuese un unipersonal para un actor la idea siempre era tener visual eh, a los periodistas visualmente a los reporteros que uh -huh. se les llamamos en la obra eh, en visuales que ahora lo finalmente lo vamos a tener en esos visuales tenemos a, a dos guatemaltecos de los tres guatemaltecos. cuatro guatemaltecos de los nueve Oh, wow. eh, son actores uh -huh. guatemaltecos uno de ellos es Mariana Marroquín que okay. ella fue la original uh
3: -huh. la que le
2: dio vida a este personaje originalmente de los reporteros
3: okay.
2: uh, también nos acompaña Francisco Calvillo desde México oh, nos wow. mandó el reportaje desde allá lo grabamos desde allá está Patti eh, Macal uh -huh. y está Carlos Roberto eh, y yo creo de que fíjate que cuando yo crecí en Nueva York en el teatro porque yo empecé haciendo teatro en Nueva uh -huh, York uh -huh. eh, yo hice mucho teatro con los puertorriqueños con los dominicanos con okay. los cubanos uh -huh. y para mí era bien bonito como ellos tenían este espacio para crear y venía alguien de afuera y era como sabían a dónde llegar uh -huh. y tenían dónde llegar y, y seguir creando como artistas entonces de ahí es donde yo, yo digo nosotros no tenemos nada de eso uh -huh. a mí me discriminaban porque yo era actor guatemalteco. Oh. Yo decía yo soy de Guatemala y era como no puedo hacer este personaje o no puedo hacer el otro personaje. <risa> sí, ah, por claro, supuesto, <risa> claro por supuesto, pero, <risa> <risa> pero yo no sabían. Y entonces me, me discriminaron una que otra obra y yo dije nosotros tenemos que tener un espacio igual. Uh -huh. Y de ahí viene la idea de, de, de teatro a cabal uh -huh. y, ca y y sí, hubieron unos que me discriminaron, pero hubieron muchos que me dieron mucho mis primeras oportunidades. Yo hice mi primera obra con el Teatro Ajudante puertorriqueño, mi primera gira con un teatro Pregones de Nueva oh, wow. York. Y entonces ellos siempre eran bien inclusivos. Entonces uh -huh. sí tenemos actores guatemaltecos porque queremos ser ese lugar donde llegan los artistas guatemaltecos Exacto. a crear, uh -huh. a estar los artistas centroamericanos, que tampoco vemos muy pocos no uh -huh. y que no tenemos esos espacios. Pero siempre están las puertas abiertas hemos hecho trabajo de uruguayos de venezolanos eh, han habido actores venezolanos también eh, ecuatorianos eh, mexicanos eh, hemos tenido siempre o sea si eres artista y quieres trabajar con nosotros pues las puertas están abiertas usualmente ponemos nuestros casting en facebook uh -huh. en nuestra página de teatro cabal eh, y ponemos los, las, los, los, los castings ahí para quien quiera venir a colaborar con nosotros en, en nuestras creaciones. Eh, para eso no tenemos, como decía Manuel el otro día, el arte no tiene color, ni raza, ni racismo, ni clasismos. Y no debe tenerlos, ¿no? Entonces, nosotros estamos bien abiertos a que llegue cualquier otra persona. Hemos hay, mira, en la obra hay un filipino.
0: ¿Oh, en serio? Sí, hay oh, un wow. filipino en el
2: grupo de, de, uh -huh. de, de baile de ella. Tiene uh -huh. un filipino, tiene un um, un eh, eh, italiano. Francés. italiano italiano africano creo porque oh, wow. el, el papá es afroamericano y la mamá es italiana de, de otros amigos que baila que también nos acompañó uh -huh. en otra obra anteriormente de, de que hicimos bajo la piel y entonces para nosotros es bien bonito compartir porque nos vamos nutriendo yo en Nueva York tuve esa gran oportunidad de crecer con muchos artistas latinoamericanos que todos ven el arte y, y hacen y ejecutan de una manera diferente muy propia de uh -huh. los países y el poderte nutrir tú como artista es bien bien bonito bien Exacto. bonito oh, esa wow. fue la pregunta que me hiciste
0: <risa> sí quería sí está bueno que que, que estén metiendo eh, otras nacionalidades pero obviamente eh, guatemalteco, el escritor, el, el, el productor y, y, y el actor principal que le viene a dar la vida a, a esta obra. Y que lo hace genial. Me encanta. Genial, eh, genial. Eh, eso sí, eso no te lo discuto en la, ningún momento. La
2: historia, o sea, la historia es genial Exacto. Eh, por su, su tema de superación uh -huh. y de importancia de importancia, uh -huh. su memoria histórica, su valor es importante. Pero las actuaciones son geniales también. Manuela hace un trabajo fenomenal. Eh, Estefanía está haciendo un trabajo muy lindo también. Eh, hicieron una canción juntos que se va a oh. presentar, que es otra de las sorpresas ajá, que hablabas. Eh, ahora tenemos los audiovisuales. Exacto. Y tenemos eh, el, el grupo de baile 319 Dancer, también que viene a, a colaborar con nosotros para... Siempre darle algo al público un poquito nuevo, hacerle como el upgrade a la uh -huh, obra. Uh -huh. El texto es el mismo. No ha cambiado eso porque eh, siempre he querido estar lo más cerca a su testimonio posible uh -huh. porque es su verdad Exacto. la que nosotros estamos compartiendo. Estamos corriendo la voz eh, en nombre de la justicia. Y entonces... Eh, es el mismo texto, pero siempre le damos un toquecito nuevo para que la gente que ya la haya visto como tú llegue y no sienta, ah, ya la vi, sino que llegue un momento y diga, se sorprende, oh, vi esto, vi lo otro. Siempre, en todos los montajes de Teatro cabal aunque sea la misma obra que traemos, siempre le damos un poquito, un toquecito
0: nuevo. No, sí eso me he dado cuenta. Desde en las últimas obras vi los cambios. Yo fui a una, después vi otro cambio, y después esta ya creo que, no sé si es tercera o cuarta vez que la voy viendo, eh, me imagino, hay muchos cambios. Cambios. Pero ahorita con esto que estabas diciendo también de que vienen más sorpresas, tienes eh, coreografías y todo. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo llevas ya? He visto ensayos ahí que, que alguien postea, de que estamos ensayando hoy, tenemos sorpresas y todo. Esto ya es algo más grande, Manuel. O sea, ¿cuánto tiempo están ensayando? ¿Cómo va todo ese proceso también? Porque... Para que cuando lleguemos, digamos, a la gran, ¿todo eso han hecho? ¿O cuánto tiempo se, han, se, se juntan a la semana? ¿Tienen un día a la semana? Porque no es fácil ser actor. También quiero que sepan el otro lado de la actuación.
2: El amor y el tiempo que les ponen. Mira, uh -huh. para, hemos tenido, llevamos en, el, en, el, en esta nueva puesta en escena, llevamos 25 días de trabajo, oh, de wow. ensayos. A, solo de ensayos. Uh -huh. Aparte son los que hemos tenido en conjunto. Uh -huh. aparte son los ensayos que tiene eh, 319 Dance Arts que ellos ensayan eh, martes y jueves, o sea dos días a la semana que no son ensayos que se cuentan totalmente uh -huh. en los 25 que tenemos en nuestra página, oh, sentan wow. un árbol caído <risas> en el Facebook para que uh -huh. vayan y nos den like y vean todo el proceso uh -huh. aparte de eso están los, las reuniones de trabajo que tenemos con Manuel de producción de qué vamos a hacer el, las eh, también cuando hicimos los videos fue todo un día de grabaciones fue la planificación llegaron todos los artistas era editar la persona que me está editando eh, mi primo henry no no conocía editar yo tampoco y nos hemos pasado dos tres cuatro cinco horas editando cada video <risa> cada video <risa> me entiendes Exacto. tratando de crear con, con el, el recurso que tenemos uh -huh. eh, eso lo hicimos en el 2017, fíjate, los videos se hicieron a finales oh, wow. del 2017 cuando íbamos a hacer un montaje que ya no se pudo dar. Uh -huh. Y, o sea, hemos trabajado más de 40 horas semanales durante todo ese proceso oh, wow. para hacer las invitaciones, para las ruedas de prensa o, o los comunicados, eh, los ensayos y todos los... Por menores que lleva uh -huh. a montar una obra, uh -huh. ir a buscar los materiales. Eh, fuimos el otro día al downtown con Manuel a buscar las telas porque
0: él no solo
2: actúa, Ajá. sino que también hace la escenografía Exacto. de la pieza. O sea, no sé. es un trabajo enorme eh, que no está completo si el teatro no, no, no abre las puertas y la gente llega. Exacto. O sea, hasta ahí es cuando nosotros decimos aquí acabado. Y para eso, pues siempre el público es el, el último toquecito, el cherry on the top, digamos. Pero nosotros hemos trabajado mucho. Manuel le ha tocado hacer las luces a veces, el diseño eh, se sube, se baja, pone las luces, se baja a ensayar, <risa> eh, eh, pone la sanografía. O sea, él ya te contará, pero ese es un proceso bien largo eh, de mucho amor y para el público. Con, con mucho cariño para yo siento que cuando vas al teatro es como un abrazo eh, para que te, te vas al médico para que te cu te cure el cuerpo vas a la iglesia para tu espiritualidad y vas al teatro para que te cure el alma entonces ese es el detalle que, que que yo siempre tengo en, en mente de que es para el público. Pero que te Muy bonito, ¿verdad?
0: <risa> <risa> Le quedó muy bonito ahora, Emanuel. A ver, Emanuel, contame eso de, de lo que decía Emanuel. ¿Cómo le haces? ¿De dónde se sacan las ideas para escenografía? ¿Esta luz esta, esta luz está muy fuerte? ¿La vamos a cambiar de perspectiva? Espérense, vamos a mover la luz porque ahí no me gusta. Sos muy detallista. Es que yo lo he visto. Yo, yo te he visto en otras obras, obviamente con, con Emanuel, eh, en algunas otras solo que, que, que te he visto y, y veo que... Cada detalle que le pones a cada cosa que, que me encanta. ¿De dónde te sacas todo ese ingenio, toda esa imaginación? ¿Cómo le haces?
1: Pues es que trabajar con gente como Emanuel y con la, las personas que estamos trabajando es, es muy rico. La gente, no todos los actores o no todos los artistas tienen la suerte de encontrar un grupo tan bonito
3: uh -huh. para
1: tener este espacio y, y expresarse. Pero aparte de ello, yo Quiero darle mucho crédito a mi escuela, a, a la Escuela de Teatro. Eh, estudié en la Escuela Nacional de Arte Dramático en Guatemala, la escuela de, que está en el Teatro Nacional.
3: Okay.
1: Y la verdad es que he tenido maestros muy lindos, muy profesionales, que a pesar del poco recurso que las artes de, tienen en Guatemala en general... Eh, han sido maestros que llevan una carrera grandísima durante muchos años abriendo camino para los nuevos artistas eh, la verdad es que tengo maestros como eh, Javier Pacheco que en paz descanse, Alfredo Porras Smith, eh, Lisette Mertins en danza y muchos otros maestros uh -huh. en la escuela uh -huh. que le han dedicado tiempo a gente joven como las nuevas generaciones que venimos para que nosotros aprendamos, entonces ellos nos han dado como una base a muchos nuevos actores, a muchos nuevos artistas y encontrar un grupo como Acabal ha sido un espacio lindo para desarrollar todo eso que uno aprende en la escuela. Entonces, la verdad es que a, a mí siempre me ha gustado crear, a mí siempre mm -hmm. me ha gustado crear con las manos, me ha gustado pintar, clavar, subirme a poner luces y tener un espacio como, como esta obra para que yo pueda hacer todo eso ha sido muy, muy lindo, muy, muy bonito eh, donde poder desarrollarme como artista. Y eso es muy bonito y, y que ojalá todos encontraran un espacio así de bonito para poder expresarse.
0: Sí, porque realmente te he visto, como te digo, le pones cada detalle y ahorita lo que comentaba Manuel eh, de que estás en el ensayo y venís, te moves, la luz, esto, lo otro. Eh, <risa> Estás en todo, estás en todo, en, en cada detalle. Y eso, eso es muy bonito porque pues obviamente es lo que decía aquel, es el amor que ustedes le ponen al, al, al trabajo, al, al teatro. A, y precisamente eso es también lo que ustedes me encanta de, de, del, del teatro que hacen eh, realmente porque lo jalan a uno, lo, lo logran meterlo, pues entonces es, es cada detallito que ustedes le ponen es lo que a mí me encanta, en, 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 en que nos jalan y ya nos metemos en la historia y desde que entras, o sea, yo les puedo garantizar a muchas personas que nos están escuchando de que se van a sentar ahí, van a empezar a ver la hora y se van a sentir que la están viviendo, que, que lo están viviendo, que, que está pasando en ese momento, que porque los jalan, o sea, son demasiado Gracias. reales.
1: <risa> es que oh, la verdad Quería decirte también la, la, A veces sí. la gente Hay mucha gente Lo mencioné en el, un programa Que estuvimos hace poquito también Nunca ha tenido la oportunidad De ir al teatro uh -huh. Y la experiencia De entrar a un teatro Como tú dices uh -huh. Y ver a los actores en escena Digámonos no, no nuestro grupo Sino cualquier grupo Que ustedes vayan a apoyar uh -huh. Cualquier grupo que usted Obra Que ustedes quieran ir a ver el solo hecho de ver a los actores trabajando en vivo, ver cómo manejan sus emociones, es una experiencia increíble. Yo creo que uh, si hay alguien que no ha ido nunca al teatro, vayan a cualquier teatro, vengan con nosotros y van a vivir una experiencia que les va a tocar fuerte el corazón porque es muy bonita experiencia estar en el teatro.
0: Es linda, es muy bonita.
2: Fíjate que para mí siempre ha sido como el público es... Es es tu cómplice, uh -huh. es tu amigo que se va contigo en este viaje. Entonces para mí siempre ha sido importante que el público se sienta como tú dices. Soy parte de la obra. Porque si te voy a contar la historia, si te vamos a compartir las emociones y, y momentos íntimos, debes de tener esa intimidad con tus amigos, con alguien que confías, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que yo he, siempre por lo menos he tratado de como actor o como director, de, de agarrarle la mano al público y decirle ¡Vámonos!
3: <risa> y nos vamos en
2: este viaje, Exacto. ¿no? Exacto. que para que, para que no, no, nosotros, no solo nosotros los artistas nos beneficiemos de las lecciones que nos enseña el escritor, que nos enseñan los personajes, que nos enseñan eh, las vivencias de las personas que se están contando las historias, sino que también el público se beneficie de esas, de esas eh, enseñanzas, de ese aprendizaje. Um, el público es, 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 es esencial para, para que nosotros estemos haciendo lo que hacemos, es para ellos y, y por eso es de que lo hacemos esa es nuestra misión
0: así es, tenés en algún momento no sé si han pensado en algún momento como decías en un principio en Guatemala se dio una presentación con otro director y con otros, con, con otros actores ahorita que son los 10 años en algún momento les ha cruzado por la mente volverlo a hacer en Guatemala o, o hacer algo diferente para que lo vean en Guatemala
2: Fíjate que siempre ha, ha sido la, la idea, siempre ha sido ir a Guatemala con la obra y presentarla allá. Eh, yo pienso de que Manuel eh, tiene muchos... Amigos allá en Guatemala, artistas que lo admiran, mucho público que se acuerda de él eh, y muchos artistas que sería bueno que vieran el crecimiento uh -huh, de él uh -huh. como artista Exacto. y el trabajo maravilloso que está haciendo. Siempre ha sido la idea de llevarla allá en grande. Uh, por supuesto, tener eh, música en vivo, que ha sido una de las cosas que siempre hemos querido tener, que, que se puede dar allá. Nos han invitado a ir a Chile, nos han invitado a ir a Canadá. Oh,
3: wow. Estamos
2: pendientes de ir a presentar la obra Nueva York, eh, que ha sido una de mis ilusiones <ríe> grandísimas de presentar bueno. la obra en que allá de donde yo vengo. ¿no? Que yo crecí allá y estamos en esas pláticas. Eh, todo es eh, patrocinio. Nosotros como artistas independientes hacemos con mucha creatividad las cosas. Uh -huh. Tal vez no nos gusta hacer las 20 cosas. Yo estoy seguro que a veces cansa subirse a la escalera 40 veces <ríe> Eh, y montar la escenografía. Uh -huh. eh, en esta ocasión tenemos a Juanito Velasco que nos va a hacer las luces para que no las haga Manuel, uh -huh. para que pueda descansar <risas> un
3: poquito. Okay. Um,
2: eh, pero es de ilusión y nosotros como grupos independientes, pues dependemos del público que son nuestros patrocinadores. Entonces nos encantaría ir. Eh, esperemos que la podamos llevar a Nueva York. Yo creo que en Nueva York la apreciarían mucho también. Eh, y depende del público, depende del público. Nosotros tenemos las ganas.
0: Ok, no, eso me suena interesante porque me imagino que sí, para vos significa mucho Nueva York, porque obviamente vos creciste allá. Imagínate presentar en Nueva York una obra guatemalteca con este contenido. ¿no? También hay mucho guatemalteco, mucho inmigrante. Creo que sería grandioso.
2: Creo que allá se han presentado tres obras guatemaltecas eh, una, una historia guatemalteca que era parte de una trilogía de diferentes historias. La herencia de la tula que se presentó creo que en los ochentas. ¿Sí? Uh, eh, ¿Los ochentas? Sí, porque yo no estaba en el teatro cuando se presentó y yo empecé en los noventas. Y La familia de Manuel. Son las únicas historias que, que se han presentado allá guatemaltecas. O sea que sería bien interesante eh, seguir contando las historias de nosotros allá.
0: Sería, sería interesante y que bueno, eh, porque sí, eh, si alguien está interesado, pues sí, ya saben, tienen que eh, apoyar el teatro. Eh, si hay patrocinadores que realmente les interese llevar esto a otro, a otro estado, pues obviamente pueden comunicarse con, con Emanuel, el de Teatro Cabal. Sí, Acabal. pueden ver
2: en Teatro Cabal, estamos en el Facebook y ahí tenemos, ponemos toda nuestra información, ahí nos pueden localizar. Y, y pues hacer este sueño realidad de la compañía de teatro que llevamos aquí varios años haciendo teatro uh -huh. eh, del, con la mejor intención, con la mayor calidad posible dentro de nuestras posibilidades y haciendo el trabajo lo más detallado y más bonito posible.
0: No, y realmente es un es un trabajo lindísimo eh, el teatro guatemalteco en sí, el, el, el de ustedes en lo personal. Eh, como se los he venido diciendo, no es que esté aquí con ustedes, no es que me sienta comprometida en hacerlo, es que lo digo de corazón porque he ido a obras de teatro, he ido, pero... Me encanta irlo a ver a ustedes. Gracias. <ríe> que te encanta no, tenerte con, con nosotros. <ríe> Tan lindos. Es que les digo, son diferentes. Me, me gusta el trabajo. Les veo el empeño. Eh, me gusta lo que hacen. Pues es por eso. Me han ganado con, con su trabajo mucho.
2: Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias. Mira que, perdón, que aquí nos, nom de, nos han nombrado The Watermelon American Theater Group.
0: Oh, o sea, wow, nos han puesto
2: en una categoría que no existía y para mí eso es bien importante.
0: Esa es una gran responsabilidad, de Manuel, porque realmente estás abriendo las puertas a, a, a más actores guatemaltecos que tal vez quieren teatro o no saben dónde y, y realmente estás representando a Guatemala en teatro, que, que, que es lo que más necesitamos, ¿no?
1: Y necesitamos gente como tú también que eh, está pendiente de los artistas. Gracias Betty por, Betty por hacer este trabajo también pendiente de los artistas y unirnos a nosotros porque habemos muchos guatemaltecos dentro del medio y a veces no nos conocemos si uh -huh. no fuera por programas como el tuyo, eh, no, no, no hacemos conexión. Pues un saludo para todos los chapines, artistas, para todos los eh, pintores, escultores, escritores, que hay bastantes en, en Los Ángeles y en todo Estados Unidos. Uh -huh. Y aquí estamos, guatemaltecos trabajando duro como tú, como nosotros, como todos, eh, echándole ganas a la vida todos los días. Migramos de Guatemala, pero venimos con sueños, venimos con, eh, con mucha energía para trabajar y. Ánimo para todos estos artistas también que están ahí, porque a veces, eh, a veces eh, el ambiente no es lo, lo mejor o no es el más apropiado para crecer como artistas porque estamos pensando en el trabajo, en muchas otras cosas, pero mucho ánimo para todos los artistas chapines, para todos los cantantes, actores y todos los que necesiten una voz de apoyo. Aquí estamos todos juntos y todos estamos jalando para el mismo lugar.
0: Como dice mi cuate, jalemos todos la carreta juntos, muchachos, porque así vamos a llegar más lejos.
1: Aquí vamos todos jalando la carreta, sí.
0: Así es, así es. Bueno, pues antes de que jalemos carreta, vamos a jalar con más música. <risa> <risa> porque ustedes ya saben que a mí me encanta me encanta la música. Eh, a ver, ¿bailamos, romanceamos o cortavenas? ¿Qué ponemos de, de música? A ver, ¿qué quieren oír?
2: Bueno, nosotros estamos un poquito serios, vamos a poner algo más bailado. <risa> estamos muy serios.
0: Estaban muy serios, ok. que les gustaría escuchar un, eh, ahorita para que pongamos en un corto musical?
2: Eh, fíjate que hay una canción de, de este grupo que nos, nos vimos un día en un, en un, ¿cómo se llama? En uno de los conciertos que hicieron acá, eh, que se llama, ¿Ni un centavo?
0: Un centavo. Ni un centavo, sí. ¡Alacate! <ríe> Ni un centavo, sí. Exacto.
2: Que yo creo que es bastante bastante profética
0: <risa>
2: porque como que siguen pasando porque
0: como que nos sigue pasando de hecho es uno de, de, de mis grupos preferidos siempre eh, vas siempre, siempre voy y siempre me han visto pero ustedes sabían por, pero ustedes sabían por qué soy tan fan de Malacates porque qué también eh, Malacates significa mucho para Voces 502 porque Malacates son los padrinos de Voces 502 Malacates ah. fue el primer, la primera banda guatemalteca que creyó en Voces 502 y wow. que ellos ellos me dieron el honor de abrir con ellos una entrevista para Voces 502. Por eso es mi cariño, mi amor para Maracates, porque realmente son los padrinos. Y yo creo que lo agradeces mucho cuando una banda tan ícono de la música guatemalteca, aparte de que sea una de tus bandas preferidas y que sean unas personas lindas, te den ese honor de que te digan, ok. Te damos la patadita de la buena suerte y abramos con, con, con nosotros con una entrevista con nosotros tu programa. Creo que eso es es algo es algo que agradece siempre. Entonces, por eso es mi cariño a Malacate Strawberry porque son los padrinos de voces cinco cerradas
2: Y eso cuándo fue?
0: Eso fue en febrero del 2011 que estábamos hablando con, con Emanuel, no, 2002, no, ya apenas apenas acabamos de cumplir seis años, Voces Estamos cinco de
1: aniversario. Exactamente, exacto,
0: apenas acabamos de cumplir seis años, irónicamente por cuestiones sin pensarlo. Que, que es un chiste que nos pasó igual que estábamos un día eh, comentando con Páez eh, ¿sabes que voces sin conservador sin querer queriendo cumpleaños el mismo día que cumpleaños Malacate el Mira. 7 de febrero que fue una coincidencia completamente o sea nunca lo pensamos nunca lo pensamos y entonces el aniversario cumplimos años, ellos cumplieron 22 años de carrera artística yo cumplí 6 años ya en Voces 502, entonces es algo tan lindo, curioso eh, nunca lo planeamos eh, siempre fui fan de Malacates desde Guatemala obviamente de todos los artistas guatemaltecos me encantó su música me encantó la la humildad de las personas, de ciertas personas de la banda. Entonces, yo creo que eso me ganó. Y al momento de que yo empecé acá a poner música guatemalteca, apoyarlos y todo, obviamente los apoyé en conciertos, poquito a poquito. Y ahí fue que empecé. Me hablaron de la radio, empezamos. Ok, eh, te hemos visto que apoyas muchas bandas, que apoyas mucho esto, que haces mucho otro. Y me invitaron a, a la radio a, a, que, a que viera el programa. Entonces lo hice, pero yo dije, ok, quiero hacerlo, pero necesito ayuda. Necesito hacerlo con una banda que, que realmente sea reconocida, que que me, que sean amigos, que, que me ayuden y que, y que les tenga la confianza de poder decir mucha...
1: Y es que son muy buenos también.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, imagínate la responsabilidad que agarré yo, en abrir el programa con ellos. Entonces, eh, por eso es que son los padrinos de, del programa.
1: Pues felicidades
2: a Malacates también, que están de <ríe> cumpleaños también.
0: Sí, sí, sí.
2: Y, y yo te voy a decir que yo realmente te empecé a reconocer. Porque siempre que yo miraba fotos de eventos de Guatemala, ahí está Betty con su bandera. Y decía, ¿Y ¿quién es? Mira qué, qué, qué orgullosa se siente del país. Qué amor le de tener de llevar su bandera. Ah, ahí fue que yo te empecé a, a ubicar. Por la bandera. Por, por por tu amor a la, a la y a los artistas. Exacto. Fíjate que... Bandera. Exacto. Porque nos hemos visto en varios conciertos. En nos muchos. en el de Gaby también. Sí, sí. sí. Coincidimos.
0: Sí, sí. Que es de hecho... Una voz genial. No, de, de hecho me da risa que, que en un evento... Estábamos en un evento aquí en el centro de Los Ángeles. Era un barcito. Y yo muy chapina, ¿verdad? Saqué mi bandera y Gaby vio la bandera y ¡fum! ¡Arriba! jaló la bandera pero jaló la bandera con Toy Betty
1: <risa> yo toda
0: chiviada obviamente yo no estaba en la radio, no estaba en medios y yo toda chiviada como que ¡ay! me jaló Gaby <risa> Alex me acuerdo que tomó esa foto porque íbamos con varios amigos ahí y, y sentí algo tan bonito sentí algo tan bonito el, el amor que le tenés a esa bandera estando tan lejos sí. y yo eso es lo que no me he subido solo con Gaby, eh, me he subido con otros artistas de Guate, me he subido al escenario con esa bandera muchacha y, y sentir eso tan lejos, abrazar esa bandera, representar esa bandera tan lejos, mano, eso me, me hace sentir muy, muy orgullosa. Por eso yo me visto mucho de Guate, me pongo lo más que puedo de Guate, eh, me, no me tatuo porque obviamente no soy de tatuajes, pero ando con mi bandera y por eso es que mucha gente me ha reconocido por eso. Entonces creo de que sí, estoy muy orgullosa de ser guatemalteca.
1: Y arriba Guatemala. Arriba, arriba, arriba.
0: <risa> arriba. Yo creo que nos vamos a ir con otra de Gaby Moreno también, porque yeah. yo sé que es una que nos fascina aquí con. Y un con...
2: tanto curioso, fíjate, cuando yo fui a ver a Gaby en ese concierto, uh -huh. a mí lo que me, me pareció tan interesante fue de que en el CD se oye preciosa, uh -huh. pero en la vida real es otra, otra. Um, es mágica. Es otra. Sí, es otra experiencia. Y fíjate que había mucha gente llorando. De, 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 de la emoción Y no solo mujeres, habían hombres llorando eh, Porque la voz de ella es tan y tan Tan preciosa es, es realmente una experiencia bien bonita
0: Es linda Es más, te voy a poner una canción Que es de Malacates Con Gaby Moreno wow. Que grabaron aquí en Los Ángeles Se llama Luna Llena Entonces Escúchenla Porque esa canción tiene una magia tiene una magia de escuchar a dos artistas tan buenos de Guatemala que precisamente la grabaron aquí en Los Ángeles. Entonces es algo es algo muy lindo. Así que vámonos con Malacate Workshop y regresamos en unos segunditos. Y Gaby Moreno. Y con Gaby Moreno. Sí, ay, sí, eso me está olvidando. Es que me emocioné con mis padrinos. <risa> I'm sorry. <risa> vámonos a un corte musical y regresamos en unos segunditos.
5: se abrió, otra puerta se cerró, y arranqué sin pensar qué es lo que me iba a pasar, ya no sé a quién más buscar, y cansado de buscar amores, y perdido en un mar de opciones. sin dinero ni con quién estar, es pues el precio que debo pagar. Vacías, he perdido hasta mi propia vida Y ahora solo me quedo en un bar Esperando que llegue el final Esperando que llegue el final Esperando que llegue
3: el final
0: programa Voce 502 a través de radio .com, la radio sin fronteras y ya a través de expresa de Guate. Ya escucharon ustedes aquí cómo la pasamos de alegre con Eso estos fue. muchachos. Me encanta que ya fuera de micrófonos estábamos hablando de tantas experiencias, tantas alegrías que nos da mucho gusto aquí. Que sigo con mis queridos eh, amigos Manuel Chitay y Emanuel Oarca de la obra de Sentado en un árbol caído que se va a presentar precisamente este fin de semana, ya mañana viernes, sábado y domingo. Aunque las ciudad de los ángeles así que no se desconecten y sigan, anoten toda la información porque no se la pueden perder porque ya escucharon en, durante la entrevista que son los 10 años ya de la obra viene completamente renovada hay muchas sorpresas eh, el actor obviamente y el director son buenísimos se los recomiendo así que chicos invitemos a la, a la gente que nos está escuchando a que no se pierdan este fin de semana
2: Vengan mucha, Así de no, pero quedan cordialmente invitados. Nosotros en Teatro Cabal llevamos eh, 14 años haciendo teatro para ustedes, para ustedes. ¿Para mí? para ti para okay. ti y nos encanta cuando vienes a vernos han venido a venir un montón de veces <risa> y repiten las obras
0: y me río como loca también <risa> vienes <hasta> allá enfrente <risa> y llevo mi bandera sí, sí, y
2: yo sí. te digo yo, yo te invito y tú ya tienes tus boletos Betty sí. vas a venir y Betty en, en la puerta aquí estoy <risa> así que muchas gracias Nor. quedan todos invitados realmente que vengan a ver el trabajo eh, a la gente que ama el arte la gente que ama el teatro y los que no lo conocen que vengan a ver el teatro eh, eh, el tema, eh, las actuaciones, eh, la dirección, ¿verdad?
3: Exacto, buenísima. <ríe>
2: uh, para que vengan a ver y, y pasar un, un momento, pues um, yo te diría esotérico pero es por el teatro no, sí. no, no solo por la obra el uh -huh. teatro en general a mí me uh -huh. parece que es tan mágico y deben de visitarnos a nosotros a los que tengan enfrente al teatro que les quede ahí a los artistas yo creo que es bien importante porque conoces al artista ya cuando son famosos no te pueden ni tomar fotos con ellos sí.
3: pero en el proceso uh -huh. eh, puedes
2: conocer a los artistas y, y, y ser parte del movimiento tan bonito que, que es el arte de crear una conciencia y, y una evolución y, y todo en un medio pacífico
0: Exacto, ya ves por qué yo siempre me tomo fotos con vos Porque después lo veo en la tele Lo veo en la tele, a veces enciendo la tele y digo ¡Eh, Mucha, ese, ese fulano que está ahí es de Guate Mira Mucha, ese es mi cuate Ay, Me dicen, me dicen, miren aquí lo tengo Si este es de Guate, mejor me tomo las fotos Es por eso, o sea, antes de que se haga más famoso Porque imagínate cuando ya vaya a Guate a presentar la obra Cuando se vaya a Nueva York yo quiero ir a Nueva York.
2: Ay, vamos, vamos. vamos. Yo voy yo, yo, a la yo, Nueva York, la, la ciudad, y te, y, te, y te damos vueltas por toda la ciudad. A mí me encanta Nueva York, una también. de mis ciudades favoritas.
0: Yo sé, yo sé, pero yo sí, es, es en serio, es en serio. Cuando ya sea esa hora Nueva York, Betty Juárez quiere estar en Nueva York, voce 502 Radio Estás. Centroamérica, Radio Centroamérica me paga mi boleto para Nueva York porque yo quiero ir a ver esa obra. Allá me encantaría. Verla, ya, y también, porque hay muchas personas que nos escuchan de, de, de Nueva York en, en el programa. Eh, de hecho, cuando yo fui a Nueva York, sentí algo tan lindo, raro, no me sentí famosa en ningún momento, pero sentí bonito que, que estaba en un concierto y me dice un muchacho, ¡Ah, esta es la de la radio! Y yo, ¿perdón? Y dice, sí, 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 tú eres la de la radio, la del programa de voces. Y una foto y todo. Mira, me sentí halagada, me sentí alegre. Y, y dije yo, puchi, aunque sea un, un, un chapín, me escucho en Nueva York, eso ya es ganancia. Ahora imagínate ya estar en una hora de teatro con un elenco y con y con actores así de famosos como ustedes. No, hombre, me voy a sentir rodeada de estrellas. Ah, vas
2: a estar ahí, vas a estar ahí, vas a estar ahí. Thank you, Betty, thank you.
0: No, no, eso, es un a gusto. Ver, yo les quería.
1: No, les quería decir que, que estábamos hablando también fuera del. Eh, en el corte, el. Lo bonito que la experiencia de Betty en el, tra en el trabajo de la radio y a todos los chapines y chapinas que nos escuchan, es bien importante que apoyen este tipo de programas como Voces 502, el trabajo de Betty y de todos los que están detrás de la radio, porque no hay muchos programas guatemaltecos, no hay muchos programas chapines en donde podamos hablar sobre estos temas de teatro, de música, de arte en general. Y es bien necesario que todos los que oyen el programa, que están escuchando ahora, que se reporten, que manden un mensajito, que nos digan aquí estamos los chapines, eh, eh, que empujen programas como el de Betty y... Que le reconozcan que es una persona muy importante. Para nosotros ya lo es. Eh, muchas gracias, Betty, por tu amor, oh, por tu es. cariño y por siempre apoyar a los artistas chapines. Y pues vénganse al teatro. Ustedes también tienen la oportunidad de, uh -huh. de apoyar a los artistas eh, viniendo al teatro, consumiendo productos chapines, consumiendo... Eh, Música chapina, eh, a, a los actores, actrices, arte en general, es bien necesario que entre nosotros nos jalemos como lo hace Betty, como lo hacemos aquí entre todos en la comunidad guatemalteca, jalarnos entre todos porque así es como vamos a salir adelante
0: así es y a ver quién me da la dirección del teatro y toda de nuevo la información para que pues no se pierdan y no tengan excusa de que no ay es que no dieron la dirección no nos dijeron, no nos dijeron dónde era
2: eh, bueno la dirección es el 2332 West 4th Street te digo en inglés porque no sé si eso es este o este <risa>
0: ok pues
2: yo crecí aquí mucha yo crecí aquí uh, no
0: 23, y, y, igual 32, igual el GPS lo ponen en ¿verdad? inglés sí, sí, claro, claro
2: 2332 West 4th Street eh, la calle 4 West eh, Los Ángeles, California 90057 para quienes quieran adquirir sus boletos desde ya y apartar sus espacios uh -huh. lo pueden hacer en Brown Paper Tickets
3: okay.
2: buscan sentado en un árbol caído y ahí van a salir eh, Brown como cafecito, paper de papel y tickets de boleto uh -huh. eh, ahí sí se va, eso sí lo sé traducir <ríe> eso sí <ríe> y, o pueden llamar al teatro a hacer sus reservaciones, el 21 3 3 8, 2, 8 1 3, 3
0: ok y qué precio tienen los boletos
2: los boletos están a 16 dólares uh -huh. ir al cine se gasta más Sí. se gasta más, más palomitas, en el, el, y el en las palomitas y Ajá. todo eso ya fueron 40 uh -huh. así que ir al teatro y también yo siempre lo digo si vas a llevar a tu cita a algún lugar ¿Qué más que llevarla al teatro? Ella se va a sentir emocionadísima, se va a sentir sentimental o él.
0: ¿Lo puedo llevar a mi cita? <risa>
2: <risa>
0: y va a okay. ver como
2: esa, esa de qué hablar, va ajá, a ser algo ajá. diferente y va a ver, ahí van a consolarse uno al otro, qué sé yo. Así que es bien bonito, también es muy bonito para ir a, a una cita del teatro. Como dije, no solo teatro a cabal, pero cualquier teatro que tengan enfrente.
0: Ok, No, yo te digo, sí me voy a llevar... A tu cita. No, cita no creo que me la vaya a poder llevar, pero sí me voy a llevar, aparte de mi familia, y estoy invitando también amigos que, que me han preguntado de la obra. Eh, de hecho, familia va, les estoy diciendo, de hecho, por eso te preguntaba cuánto cuesta, porque, pues, para hacer números, para agarrar los boletos de una vez, porque yo no me quiero quedar afuera... Y, y ya solo es de confirmar qué día vamos a ir, eh, probablemente vaya a estar mi mami, esperemos que ella esté aquí para que la vaya a ver, porque ella ya los ha visto y les encanta el trabajo de ustedes, se atora de la risa con, con Emanuel con sus obras graciosas también, y dice, ay, es que este es amigo tan gracioso, ¿eh? pero <risa> y aquí, todo serio, y aquí todo serio, sí yo sé. pero, pero cómo se llama, también es familiar, también quiero llevar a mi familia, quiero llevar amigos, quiero llevar inclusive personas de otros países que, que vayan a ver esa obra, que vayan a ver esa historia, una historia de tantas que han marcado nuestro país.
2: Y alrededor del mundo, uh -huh. porque es una historia universal. Exacto. Es una historia sobre los derechos humanos. Uh -huh. eh, es, es una historia universal. Los, acá los, los compañeros salvadoreños nos han apoyado mucho por ese porque conocen el conflicto muy parecido en su país. Los mexicanos nos han apoyado mucho y, y han ido a ver. O sea que pueden invitar a, a la gente que quiera. Y las actuaciones son bien buenas.
0: Sí, son lo, los, <risa> las obras realmente que yo he visto de ustedes en las que he estado quiero, y que por ustedes he ido conociendo, también he ido a ver obras mexicanas que me han encantado. Eh, de hecho, en una, me da risa porque creo que Alex se va a atorar de la risa de, de, de esto. Eh, había, una, había una obra de teatro que fuimos a ver, yo no quería ir, no encontrábamos parqueo, estaba cansada. Eh, estaba Grinchy, no quería ir, estaba, quería irme a mi casa, hasta le dije a Alex no encontró parqueo ahorita no eh, voy a mi casa, te dejo ahí, me voy, para mi mala suerte encontré parqueo, uh -huh. para la buena suerte de él, y no me arrepiento de haber ido, estábamos en la hora de teatro, y que voy viendo a Fernando Allende, y yo, what, y luego, Alex, ahí está Fernando Allende, y ese quién es, es un actor, ok, mano, qué bueno que vine, y me dice, cuando fue el, 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 el cómo se llama, el intermedio, eh, me voy corriendo y le digo, Alex, venite, porque me vas a tomar una foto con Fernando Allende. Ah, está bueno, pues sí se va el Alex, muy obediente. Tan chulo el Alex, siempre tan obediente. Y voy con Fernando Allende, me le pongo enfrente, no sabía ni qué decirle, me chivió, me encantó el hombre, siempre me, me, me encantó su trabajo. El chiste de todo es de que, como buena chapina, que dice aquí mi estimado Emanuel, no llevaba mi bandera, pero yo un corset blanco, bordado, todo el típico de enfrente, que me encantan. Y él se me queda viendo y me dice, oh, qué bonito corset, ¿de dónde eres? Rompió el hielo y yo, ay, soy de Guatemala.
2: Si le diera la cara. Sí, a mí, o sea, Le
0: digo yo, soy de Guatemala. Me dices es que qué lindo corset, me dice. Le digo yo, mira, soy de Guatemala, me encanta tu trabajo, yo te he visto... Desde la obra de la película de María. O sea, yo lo he seguido desde ese entonces. O sea, es uno de mis actores favoritos. Me y me lo encontré. ¿Y todo por qué? Por andar en el teatro. Y me dice Alex, ¿ya ves? Lo que te hubieras perdido si no hubieras venido. Y le digo, sí. Oh, la vez pasada me envía otro actor que andaba por aquí. Le digo, no, mucha, hay que ir más seguido al teatro. <risa> Porque uno se encuentra, se encuentra buenos artistas ahí. El señor, muy lindo, obviamente, me tomé la foto con él, me encantó. Le me yo, Alex, vení y tomé la foto con él. Me tomé la foto con él, después empezó más gente a, a, a acercarse a él y todo, pues porque yo fui casi que las primeras que salió corriendo ahí para, para irlo a saludar. Pero les digo, eso me encantó ver también figuras, artistas tan reconocidos viendo a sus paisanos mexicanos que estaban en una obra de teatro. Me encantó. Me encantó, y entonces, así también, yo sé, hay artistas guatemaltecos aquí, ¿eh? y Gaby, no me estás escuchando, pero pues si me escuchas, vente a ver a esta obra guatemalteca, porque vale la pena, vale la pena.
2: Y hay parqueo.
0: Ah, en el buenísimo, Frida sí. Hay parqueo sí, y sí, es sí, sí, es gratis. Es gratis. Y amplio parqueo, porque yo a veces agarro dos, no son bromas. Todavía <risa> no, sí me parqueo bien, pero sí hay suficiente parqueo, sí, eso sí.
2: Eso es algo bonito que tiene el teatro Frida Kahlo, hay parqueo. Y venden cafecito. Eso te iba a decir. Dulcitos y venden galletitas para Exacto. que tengan toda la experiencia.
0: No, sí, un café muy rico, porque yo siempre que llego pregunto, ¿ya está el café? <risa> <risa> ya, está. ya me conoces y, 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 y ya está el cafecito. Pues es, es algo pues muy... Muy, muy rico, pues, echarte un cafecito y estar viendo la obra, eh, lleven Kleenex porque pues, los van a necesitar por si son muy sentimentales como yo, porque aquí mi querido Manuel Chitay es bueno para hacerlo llorar a uno cuando, cuando, <risa> sí, quiebra, cuando quiebra la voz ahí y, y, y ah, se le hace un nudo a uno. Sí. ¿Verdad que sí?
2: Se mete en el personaje, sí.
0: Bastante. Se, se mete en el personaje y lo jala uno a meterse, a meterse en ese personaje. Así que chicos, pues esperemos tener lleno total este fin de semana. Sí,
2: queremos tener lleno total los tres días.
0: Yo creo que sí, yo creo que, que lo vamos a tener y vas a tener que abrir más fechas porque no. Eso es
2: lo que nos encantaría. Yo secretamente quiero añadir más fechas, añadir más fines de semana. Eh, me encantaría llevarla a varios lugares aquí de, de California, estamos cerca, uh -huh. está recién montadita, está ensayada. Uh, y nosotros dispuestos eh, nos iban a invitar a ir a San Francisco y por una razón ya no se dio, oh. pero nos encantaría ir aquí a todos lados. Y como te dije, depende siempre del público. El público es el que hace la diferencia.
0: Ok, bueno, pues esperemos entonces que podamos ir más seguido, miren San Francisco acabo de ir, pero voy otra vez, yo feliz de la vida voy y, y yo creo que me voy a unir al, 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 al grupo de teatro para cubrir aquí yeah. a mis amigos, eh, en irnos a cualquier lugar, porque realmente creo que es el apoyo que, que todos tenemos que darles un poquito, un granito de arena que cada guatemalteco ponga o cualquier latino, vengamos a poner es, es la, eh, podemos hacer la diferencia la podemos hacer y los, les recomiendo recomiendo mucho esta obra de teatro eh, o también que vayan al teatro como decía Manuel eh, es algo diferente ustedes no saben ya escucharon el tiempo que se la pasan ensayando, los detalles eh, me imagino no sé cuántas pestañas te quemaste escribiéndola eh, es, es un trabajo largo, es un trabajo largo que vale la pena, que al final vayamos todos a verlo y, y, y ya cuando termine pararse y decirle, bravo mucha! Eh, eso, eso es lo que yo quiero que ustedes sientan conmigo, porque yo ya lo he hecho, yo ya lo he hecho, así que gracias. muchas gracias mucha y ya saben… Eh, Voces 502 y Radio Centroamérica Su Casa, me da Muchas muchísimo gracias. gusto Haberlos tenidos a los dos me, me hicieron mi, mi noche Y esperemos ya mañana Tener lleno completo el sábado y el domingo Así que
2: Los esperamos, muchísimas gracias a ti Se te quiere un montón la verdad y, y bueno nosotros seguimos trabajando para el público y los esperamos también con los brazos abiertos esperamos sus comentarios y esperamos pues sus risas y por supuesto sus aplausos que es lo que vive el público vengan
0: <risa> ok bueno pues entonces los esperamos y a ver eh, manuel unas palabritas de despedida
1: para decir adiós nada más eh, muchas gracias betty eh, para los que no conocen a Betty todavía, Betty, así como es en la radio de Linda y Especial, así es siempre. Muchas gracias <ríe> por acompañarnos, gracias. por invitarnos, eh, por estar con nosotros en el proceso y aquí tú nos apoyas y nosotros estamos contigo también. Muchas gracias por, por tu cariño
0: no, es, es un gusto, lo hago con mucho cariño todo por, por mi guata y todo por ustedes también.
2: felicidades de nuevo por tu aniversario
0: ah, su ay, aniversario, gracias. seis
2: años sí.
1: seguimos celebrando
0: sigamos celebrando, vamos a seguir celebrando bueno, pues entonces nos vamos a ir con música porque yo sí quiero irme a celebrar también así que eh, ya escogí yo también a ver, echémonos una cada uno a ver un artista guatemalteco que, que quieran, porque ustedes ya saben a quién les pongo siempre pero ustedes decidan también ah, <risa>
2: eh, fíjate que hay una uh, cantante que se llama Stephanie Brolo. Sí, sí. No sé si tienen. Sí. Ella hizo una canción bien interesante, otra propuesta diferente, que es como más de acá, más, pop, más Exacto. electrónica. No sé cómo. Escribirla, yo no so, no sé mucho la música, pero eh, me parece que es. las A mí siempre lo que es original me encanta porque es diferente y es crear precedente. Eh, si tienes alguna de ellas, también. Tengo bien. de
0: hecho una con dos grandes talentos: de Stephanie Brolo con Francis Dávila, que es un DJ buenísimo. Así que nos vamos a ir con tu petición de, Fra de Francis Dávila y Stephanie Brolo. Y a ver, mi querido Manuel Chitay, ¿qué te gustaría que nos fuéramos? ¿Algo rompevenas? ¿Algo bailable? No, puede ser lo que tú para... guste. Algo,
1: nuestro segundo himno, me gustaría escuchar siempre a, a Gaby Moreno, que la, ya la mencionamos, pero eh, Luna de Xelajú siempre es hermoso escucharlo también.
0: ¿La querés escuchar con Rana o la querés escuchar con Malacates?
1: Oh, podemos
2: oírla con Rana claro, para ir okay, clásicos. Ok,
0: vámonos, <risas> entonces con este corte, muy, ya con esta nos vamos a despedir. Dime.
2: No, yo te diré que me extrañó que no pidiera a Fabiola porque era fanático de Fabiola. También de Fabiola. Sí, eh, votaba y todo.
0: Oh, ¿En serio? De
1: Fanáticos sí. de Chapines, sí.
0: ¿Fanáticos de Chapines? Ok, bueno, pues entonces nos vamos con la Fabi también porque Bien, Fabiola Roda ¿por no? es buenísima y de hecho nos vamos a ir con algo de, de, de lo que ella nos acaba de... de de compartir algo de lo que está trabajando. Ahí ya vienen sorpresas con Fabi, así que les mandamos un gran abrazo. Así que, bueno, amigos, nos vamos con, con Fabiola Rueda también y pues ya vamos a ver qué más nos dejan por ahí bailando al final. Así que seguimos con la celebración del, del, del sexto aniversario de Voce 502. Y bueno, nos, los esperamos a todos el próximo jueves. Ya saben, eh, vienen más sorpresas y los vemos este fin de semana en el teatro. Así que eh, mi nombre es Betty Juárez y este fue su programa Voce 502 a través de Radio Centroamérica.com, la radio. Sin Fronteras. Buenas noches a todos.
6: siempre vuelvo a caer en tu juego sin